0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. E hoje eu tô aqui para falar sobre o famoso dedo podre. Por que que eu faço escolhas tão erradas para mim? por que, que eu só atraio esse tipo de pessoa indisponível ou que não, não tem nenhuma compatibilidade comigo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essas escolhas elas não são aleatórias, que elas não são uma obra do destino, do acaso, que existem, sim, uma escolha inconsciente, mas um padrão. É, nós não somos totalmente livres para encontrar alguma pessoa. A gente... Tem uma bagagem emocional que interfere sim nas nossas escolhas e que isso acontece de forma inconsciente, de uma forma que a gente não percebe, porque já é habitual para nós, já é algo familiar e a gente não para de fato para olhar para isso, né? Muitas mulheres que eu atendo foram entender melhor o seu padrão, entender o porquê desse padrão em terapia. Então, nesse podcast, eu vou tentar apresentar um pouquinho para vocês para que vocês possam pensar, analisar, entender melhor o padrão de vocês e explicar um pouquinho do porquê que vocês têm, então, esse famoso dedo podre. Um primeiro ponto que a gente precisa entender, que a gente precisa retomar e que eu já falei até no episódio sobre padrão de relacionamento, é que uh, a gente constrói modelos de como é amar e ser amado uh, a partir das nossas experiências com os nossos cuidadores, ou essas figuras importantes Lá na infância, lá no nosso desenvolvimento, esses modelos, né, uh, eles são utilizados como base para a gente se relacionar no futuro. Então, lá na minha infância, eu começo a entender como que é ser amado, como que é amar, a partir da minha relação com os meus pais ou, ou figuras importantes. E eu formo um molde, e esse molde vai me guiar nas minhas escolhas futuras. Qual que é o principal problema disso? que nem sempre essas experiências na infância são positivas, nem sempre o meu apego uh, com a minha, com a, com, as, com os meus cuidadores, com a minha família é um apego seguro, é um apego satisfatório. E aí quando isso não acontece, quando esse apego não é bem estabelecido e acontece uh, eventos traumáticos na minha infância, problemas no relacionamento com meus pais, e, e vejam bem, né, não estou falando nem de algo um trauma muito grande, às vezes é aquela mãe que é mais distante, ou aquela invalidação dos sentimentos, né, não chora, tu não tem motivo para chorar, tua vida é boa, às vezes é uma coisa muito sutil que a gente pensa, não, eu fui amada, eu tive pais muito presentes, muito uh, que me amavam muito, mas às vezes são coisas sutis que faltaram, porque não existem pais perfeitos, né, então é comum que os pais não atendam todas as nossas necessidades na infância e que isso influem, sim, para nossas escolhas amorosas no futuro. E essa busca no futuro por parceiros que caibam dentro desses moldes é uma forma de manter presente uh, esses padrões aprendidos na família, né? Uh, a gente fala que esse padrão, ele é uma armadilha de vida, porque... Eu tive necessidades não atendidas lá na minha infância, isso formou um padrão e eu acabo fazendo a manutenção, a repetição disso, mantendo esse padrão de vida. Então é uma armadilha mesmo. É uma armadilha que a gente se coloca, se sabota. E aí eu quero que você, nesse episódio eu quero ensinar para vocês para vocês tentarem entender e aprender um pouquinho de onde que vem o padrão de vocês e qual é esse padrão. Outra coisa que é importante de vocês compreenderem é que quando eu conheço parceiros que se encaixam nesse molde, nesse padrão, sempre vai existir uma química maior. E é por isso que talvez tu se atraia por pessoas tão disfuncionais. E aí eu, eu vou dizer pra vocês tomarem cuidado com a pergunta que vocês fazem. Eu recebo perguntas nas caixinhas de perguntas no Instagram, às vezes que são assim, por que que eu só atraio pessoas assim? E essa não é a pergunta certa, é porque eu só, eu só me atraio por pessoas assim, não porque eu atraio pessoas assim. Eu me sinto atraída por esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela tá dentro do meu padrão, porque ela tá dentro do meu molde. Então, toda vez que existir uma pessoa dentro dessa configuração, a minha atração vai ser maior. Talvez já tenha acontecido contigo de tu conhecer uma pessoa super legal, super diferente das experiências que tu já vivenciou, uma pessoa que é mais gentil, mais amorosa, mais disponível e tu não conseguir sentir atração por aquela pessoa. Por isso, porque ela não faz parte do teu padrão e tu sempre vai sentir uma química maior por pessoas que estão dentro desse molde, que às vezes esse molde é muito disfuncional. Então, essa repetição de escolhas aí frustrantes e ruins que a gente conhece por dedo podre, é isso. É uma busca por aquilo que já é conhecido e que acontece essa química. Para te entender um pouquinho mais sobre os teus padrões, tu pode fazer a seguinte pergunta para ti mesmo. Quais foram os teus maiores incômodos nas relações com os teus cuidadores? Com os teus pais ou com as figuras que fizeram o papel dos teus pais? Quais eram as características deles que mais te causavam sofrimento? De repente, tu pode tirar um tempo, pausar aqui o podcast, pensar sobre isso, anotar. Que comportamentos, que atitudes, que sentimentos uh, mais dolorosos ou mais incômodos vinha da tua relação com os teus principais cuidadores, com os teus pais, com as figuras mais importantes. Às vezes pode entrar um irmão aí, avós. Então pensa um pouquinho sobre isso. E depois tu pode pensar quais características do seu último relacionamento fazem, ou dos seus últimos relacionamentos, né, fazem você sentir o mesmo sofrimento ou um sofrimento parecido que esse que tu sentiu nas relações com os teus cuidadores. Se precisar de um pouco de tempo, pausa o podcast, pensa, reflete, é importante. Se tu quer descobrir o teu padrão e ter relações mais saudáveis, tu precisa fazer esse exercício, né? Tu precisa pensar nisso. Então, pausa um pouquinho e pensa. E eu vou te dar um exemplo mais prático para ficar mais claro e mais fácil de entender, tá? Esse é um dos exemplos mais comuns que eu atendo no consultório. E eu vou criar uma história hipotética aqui, juntando todos esses fatores para mostrar para vocês, tá? Eu vou criar uma pessoa hipotética, então vamos dizer que é a Joana, tá? Uma pessoa hipotética. E a Joana, ela teve um histórico de rejeição familiar. A Joana era muito criticada, o, né? O pai ou a mãe, independente de qual dessas figuras, mas eram muito críticos com ela. Tratavam ela sempre como alguém... Não boa bastante, né? Era aquela coisa do... Ah, tirei um 9,5 na prova. Ah, mas deveria ter tirado 10, né? Ai, olha só, fiz tal coisa. Não faz mais do que a tua obrigação. E quando faz algo ruim, supervaloriza aquele, aquela coisa ruim, né? Torna ela muito maior. Então, esse foi o histórico de vida da Joana. Na vida adulta, a Joana tem esse molde de amor, entende? De como é amar e ser amado pessoas críticas, ela se vê como alguém que é defeituosa, que não tem tanto valor, ela tem vergonha de si mesmo, porque sempre foi muito criticada, e aí ela se envolve com uma pessoa que é rígida, que é crítica demais, que sempre faz ela se sentir não boa o suficiente da mesma forma que ela se sentia lá na infância. Essa pessoa que ela se relaciona sempre faz com que ela se sinta que ela não é tão suficiente na relação, ela não merece tanto, ela não é boa e ela reproduz essa mesma sensação. Então, tu entendeu o que eu quero dizer com essa reprodução que acontece dos nossos modelos lá da infância? Né? As sensações, elas se repetem apesar das relações serem diferentes. Então, o namorado da Joana faz com que ela se sinta da mesma forma que, ela, que os pais faziam ela se sentir. Lá na infância, uma pessoa defeituosa, sem valor, que não era boa o suficiente. E aí quero dar um segundo exemplo, porque também é, é algo recorrente nos meus atendimentos, casos de muitas pacientes, que é o de abandono. Vamos pensar numa segunda pessoa hipotética, só para eu ilustrar para vocês. vamos falar da Luana. A Luana teve uma infância com pais muito instáveis, muito indisponíveis também né o pai tinha problemas com álcool, a mãe tinha depressão e ela acabava ficando muito tempo sozinha. então, por exemplo, quando chegou no momento da pré escola ela começou no colégio. E ela sentia muita ansiedade de separação, porque ela tinha muito medo desse abandono. Ela se ficava no colégio chorando muito, se sentia abandonada. Então, no histórico dela, sempre teve presente a sensação de estar abandonada, de desconexão. E aí, quando ela vira uma pessoa adulta e vai se relacionar, ela conhece o namorado dela, que é uma pessoa extremamente instável também. Uma pessoa que vive viajando, que vive saindo com os amigos e, e não faz questão que ela esteja junto, que em função do seu trabalho passa muito tempo longe e ela sempre sente essa sensação de abandono dentro da relação. Aí ela acaba lidando com isso de forma a ser uma pessoa super controladora, ciumenta. Então, ela repete esse padrão familiar. Eu acho que com esses dois exemplos vocês vão ter um pouco mais de clareza para entender. Então, para um pouquinho para refletir né, sobre os teus últimos relacionamentos. Qual que é a familiaridade entre eles? Pega aí os teus últimos três relacionamentos e tenta observar o que, que essas pessoas tinham de parecido. O que, que essas pessoas tinham de semelhantes e, principalmente, quais sentimentos elas causavam em ti. Quais sentimentos elas te geravam? Então eu tenho pacientes que me falam, né, que uh, o relacionamento sempre fazem elas se sentir insuficientes, ou fazem elas se sentir inseguras, ou fazem elas se sentir uh, inferiorizadas, diminuídas. Então tentem perceber essa sensação que os seus últimos relacionamentos têm causa, e se essa sensação ela também era presente lá na infância, se ela também apareceu em algum momento. Eu acho que isso já vai te dar uma boa ideia de qual que é o teu padrão de relacionamento. Então, a pergunta sempre é, por que eu me atraio por pessoas assim? Por que e o que na minha história faz com que eu tenha esse tipo de escolha e trazer para ti? Não é do destino, não é acaso, não é azar no amor. Não. São escolhas inconscientes, mas escolhas que tu está fazendo para manter um padrão. E claro, é, não existe fórmula mágica para mudar isso. A fórmula de, de mudar isso na tua vida é conhecer o teu padrão. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. É por isso que eu trabalho tanto isso com as minhas pacientes em terapia conhecer o meu padrão e evitar. Então eu brinco assim, até falei para uma, uma paciente essa semana. Se tu conhece alguém e de 0 a 10, tu sente uma atração 10 por essa pessoa, cuidado, né? Bota um pezinho atrás. Será que essa pessoa não tá dentro do meu padrão? Porque como eu disse para vocês, pessoas que estão dentro do nosso padrão sempre vai ter uma química maior. E a gente sempre quer um 10, né, gurias? A gente sempre tá atrás do 10. E esse é o problema, a gente não aceita um 7, um 8, um 6, a gente quer o 10. E aí quando a gente entra em relações que tem essa conexão 10, possivelmente tu vai perceber que não é um cara legal. E é o que acontece com a maioria das mulheres que tem um padrão disfuncional de relacionamento. Sentem muita atração por caras que são indisponíveis, por caras que são agressivos, ou por caras que são instáveis. E não se sentem tão bem, tão confortáveis ou tão atraídas com pessoas que são gentis, amorosas ou que atendem essas necessidades que não foi atendida. Que são pessoas que trazem segurança, que trazem tédio. Às vezes né, é difícil a gente lidar com tédio, mas que trazem tédio, que trazem estabilidade. Uma vez uma paciente me disse isso. né? Ah, eu sinto falta de algo diferente, eu sinto falta de uma briga, eu sinto falta da intensidade que na nossa relação não tem. Mas, por outro lado, a relação dela tinha muita estabilidade, tinha muita segurança e isso era estranho para ela. E esse é o ponto. Talvez hoje, se tu se pegue em uma relação fora do teu padrão, tu vai estranhar, vai ser diferente. Então, é importante... Tu se acostumar que, que, que esse novo relacionamento, ele pode sim, à primeira vista, ser desafiador, ser assustador, desconhecido, mas que ele pode te levar a um relacionamento mais satisfatório, mais estável e que te ajude a crescer. Então tolerar esse desconforto inicial do desconhecido, porque intenta esse padrão bom, esse cara que te trata bem ou essa mulher, né, que te trata bem, que é diferente do que tu sempre encontra nas relações, é desconhecido para ti. O teu padrão familiar não foi esse. Tu não conhece isso. Então óbvio que num primeiro momento vai soar estranho, vai, vai ser desconfortável, não vai ser tão atrativo, mas é aí que tu precisa dar uma chance para esse relacionamento, isso é algo que eu também quero que tu te pergunte, o quanto tu tem estado disposta e aberta para relacionamentos diferentes, porque às vezes esse padrão ele é tão específico, ele é tão específico que ele chega a ter características físicas em comum, então a pessoa tem até um molde físico, né? É, é engraçado de ver, às vezes, com pessoas próximas mudando de relacionamento e mantendo o padrão de aparência muito parecido de um relacionamento e outro. Porque é assim que se configura um padrão, inclusive com características físicas. Então, tu tá aberta a se disponibilizar por pessoas diferentes, pessoas que te gerem sensações diferentes, que te tratam de forma diferente... Muitas vezes a gente não está porque está apenas nesse piloto automático dessa escolha inconsciente. Além disso, um ponto muito importante para mudar isso é cuidar da tua autoestima. A nossa autoestima ela envolve um senso de merecimento, de dignidade, do quanto eu mereço ser amada, do quanto eu mereço me sentir segura numa relação. E se eu não vejo isso, se eu não tenho uma autoestima bem estabelecida, eu vou diminuir o meu filtro de escolhas, entende? Eu vou escolher... Qualquer pessoa, porque eu entendo que qualquer pessoa que me demonstrar afeto, é isso aí, é isso aí que eu vou ter, eu não mereço muita coisa mesmo. Então, melhorar a tua autoestima, trabalhar para melhorar, para te ver como uma pessoa digna, merecedora de amor, que tu merece um relacionamento que é estável, que é seguro e também entender o teu padrão e fugir dele. E aí, um último ponto que eu quero trazer para vocês é quebrar um pouco a idealização que vocês criam, que nós criamos sobre as relações, né? De estar buscando sempre esse 10. Então, eu quero um relacionamento onde eu me sinta amada, segura, feliz o tempo todo, em que a pessoa consiga suprir todas as minhas necessidades a gente cria uma idealização perfeita de relacionamento e de parceiro também. E isso leva a escolhas frustrantes, isso leva a frustração dentro do relacionamento. Então, eu vejo muitas pacientes que, às vezes, estão num relacionamento que trazem segurança, que são apegos seguros, que trazem uh, o sentimento de amor, de valorização, mas se apegam a pequenos detalhes e para tornar esse esse relacionamento insatisfatório ah mas ele não é desse jeito ah mas ele não faz isso quando eu quero e bom entender que as pessoas são diferentes e que o teu relacionamento não tá ali para satisfazer todas as tuas necessidades que isso não existe isso é uma idealização hoje eu entendo que no meu relacionamento tem várias coisas que não me satisfazem 100%, porque ninguém nunca vai satisfazer ninguém 100%, mas, por outro lado, tem pontos que valem a pena... Então eu tolero aquilo que não, aquilo que é incompatível, por tudo aquilo que é compatível, por tudo aquilo que tem de bom. Então, o meu relacionamento me traz segurança, o meu relacionamento faz eu me sentir priorizada, valorizada, né? O meu relacionamento uh, existe respeito, e isso são valores inegociáveis para mim. E que antes não estavam no meu padrão, e que antes era o contrário disso. Quando eu entrei na terapia, uma das, um das razões de eu entrar na terapia é por eu ter também padrões de relacionamento muito disfuncionais e sair desse padrão foi desafiador no início, no início eu me sentia desconfortável, no início eu, eu chegava a pensar assim, poxa, mas por, que, que, por que, que eu estou sendo tratada desta maneira? Porque não era esse o padrão de antes, então foi desafiador, mas hoje eu consigo ter uma relação feliz, satisfatória, não perfeita, mas estável e que me faz crescer e evoluir, e eu espero que tu consiga... Também construir isso contigo mesma e com a tua relação hoje ou com a relação que tu possa vir a ter, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio ajude vocês e até a próxima!